1: Сегодня четверг, 26 ноября, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. А затем вы, как всегда, прослушаете тематические передачи четверга «Тайвань и тайваньцы» с Марией Ли, «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели «Наруан Тайвань» с Игорем Кобылевым. Я напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. Также в любое время вы можете зайти на наш сайт и там прослушать ваши любимые передачи и прочитать последние новости с Тайваня. Адрес нашего сайта ru.rti.org.tw. И если у вас есть какие-то вопросы или предложения, то вы можете связаться с нами по электронной почте русской службы russ собака rti.urg.t w. А теперь давайте к новостям. Правительство проведет расследование ситуации с продажей Китая 35% акций нефтяного месторождения в Африке, принадлежащего тайваньской государственной нефтегазовой компании CPC Corporation, сообщила 26 ноября министр экономики Китайской Республики Ван Мэйхуа. Тайваньская нефтегазовая корпорация CPC владеет нефтяным месторождением в Чаде. В декабре ожидается первая поставка 950 тысяч баррелей сырой нефти на Тайвань. Однако стало известно, что 35% акций этого месторождения были проданы в 2016 году китайской компании, которая тесно сотрудничает с вооруженными силами Китая. Это произошло, когда у власти на Тайване находилось правительство партии «Гоминьдан». Компания продала половину своих акций. На данный момент по 35% находятся у Тайваня и Китая и 30% у Чада. Таким образом, права на управление месторождением тайваньской стороной теперь находятся под вопросом. Кроме того, Чад поддерживает дипломатические отношения с Китаем. Министр заявила, что ее ведомство в ближайшие сроки проведет расследование. Результаты расследования инцидента с обрушением моста в Илане были опубликованы 25 ноября Следственной комиссии по транспортной безопасности. 140-метровый мост через гавань наньфан ао в уезде Илань обрушился утром 1 октября 2019 года. Обломки моста придавили три рыболовных катера, шесть рыбаков погибли. В момент обрушения с моста также съезжал бензовоз, который упал на землю и загорелся. Водитель бензовоза остался в живых. Согласно финальному отчету, гидроизоляция моста, находящегося в гавани, крайне ухудшилась с момента его постройки в 1998 году. Высокая влажность и солевое воздействие в гавани привели к проникновению и накоплению воды в крепящей конструкции моста, вызвав коррозию металлических тросов. Перекрестная секция тросов была функциональна всего на 22-27%, говорится в отчете. Нетипичная конструкция моста нуждалась в более тщательных и детальных проверках, которые не проводились должным образом. Наньфан Ао был единственным на Тайване стальным однорочным мостом. По словам президента Китайской республики Цаин Вэнь, новый мост стоимостью 29 миллионов долларов США будет построен до 2022 года. Правительство Тайваня одобрило 26 ноября новые правила импорта американской свинины с содержанием ректопамина. Нововведения призванные успокоить недовольство населения разрешением на ввоз этой свинины на Тайвань после многих лет запрета. Импорт свинины начнется 1 января 2021 года. Запрет на американскую свинину с ректопомином долгое время был камнем преткновения в торговых отношениях между Тайванем и США. По словам правительства, Тайваню будет сложно конкурировать на рынке с другими странами, если запрет не снимут. Тем не менее, тайваньская общественность выразила крайнюю обеспокоенность вредом ректопомина для здоровья. Правительство приняло решение проводить дополнительные проверки качества свинины и соответствия требованиям при импорте. На это будет выделено 11 миллионов долларов США. Кроме того, будет введена система маркировки свинины. За несоблюдение маркировки будет налагаться штраф. Ректопамин – препарат, который добавляют в корм скоту для снижения жирности мяса. Тем не менее, в столовых учебных заведениях острова будет использоваться только тайваньская свинина. Центральный противопедемический командный пункт Тайваня сообщил 26 ноября о двух новых завозных случаях коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных с начала пандемии на Тайване случаев достигло 625 – Первый пациент – женщина из Индонезии, старше 50 лет, приехавшая на Тайвань работать. Симптомы заболевания проявились во время прохождения карантина. Второй пациент – гражданин Тайваня, старше 20 лет, который проходил обучение в США. Он прибыл на Тайвань с симптомами инфекции и проинформировал о них сотрудников аэропорта. Всего на Тайване с начала пандемии было зарегистрировано 625 случаев, из них 533 завозные, 555 человек поправились, 7 умерли, 63 находятся в больнице, сообщили в Центральном противоптимическом командном пункте. Население Тайваня по данным на 2020 год составляет 23 миллиона 570 тысяч человек. По всему миру 60 миллионов 700 тысяч человек были инфицированы, 1 миллион 400 тысяч умерли. We'll Это был выпуск новостей. За 26 ноября четверг на волнах МРТ для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире тематические передачи четверга «Тайвань и тайваньцы» с Марией Ли, «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели «Нуран Тайвань» с Игорем Кобылевым. Оставайтесь с нами, а я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире.
0: В эфире международное радио Тайвань. Аня. Тайвань и тайваньцы. Дорогие друзья, в эфире «Русская служба» Международного радио Тайваня. И вновь я с удовольствием приветствую нашего всегда дорогого и долгожданного гостя Валентина Лю, нашего почетного шеф-редактора. Сейчас Валентина работает старшим научным сотрудником Института Востоковедения Российской Академии Наук. Он кандидат исторических наук. И в прошлый раз мы обсуждали его замечательную книгу «Экскурсия на фарму» этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса, завершившую, но, как мы поняли, на самом деле нет, его многолетнее исследование, связанное с биографией Павла Ибиса. А сегодня мы хотели бы обсудить с Валентином другой его не менее замечательный проект «Кито Устная история», с которым у нас как бы сопряжена одна из наших передач». Почему именно на эту тему недавно был опубликован четвертый том из серии «Российское китаеведение. Устная история». И вот именно на эту тему мы хотели бы сегодня поговорить. Валентин, расскажите нам о том, как развивается этот тоже довольно многолетний уже проект. И расскажите немного о четвертом томе.
2: Добрый день, Маша. Добрый день, уважаемые слушатели Международного радио Тайваня. Спасибо за комплимент со стороны ведущего. Я, конечно, никакой не почетный, а просто
0: скромный специалист.
2: Вот. который занимается разными научными проектами, дувая пыль исторических документов. Вот. Ну и спасибо за вопрос. Этот проект, о котором вы только что сказали, мы ведем уже почти 12 лет. И действительно, в конце августа нынешнего года мы выпустили уже четвертый том серии Российское видение: Устная история ⁇ Это большое событие и большая радость. В этот том вошло 10 интервью. и в целом мы уже таким образом опубликовали, по-моему, 41 интервью. И сразу скажу, что сейчас мы уже готовим к изданию потихонечку пятый том, потому что количество интервью не опубликованных не только не сокращается, но даже нарастает. Вот. Что касается четвертого тома, то у него есть свои особенности. Они состоят в том, что, во-первых, мы перешли сейчас как бы к опросу, к интервьюированию, более молодой, как сейчас модно говорить, тагетной аудитории, то есть целевой аудитории. То есть если раньше мы брали интервью у китаеведов в возрасте от 80 или 75 лет и выше, до 90 лет и выше, то сейчас этот контингент уже самых старых коллег уже как бы охвачен, и мы перешли к записи интервью с коллегами, следующего поколения, которому сейчас 65-70 лет. Вот это первая особенность этого тома. Вторая особенность его состоит в том, что мы пошли в регионы. То есть мы как бы уходим из Москвы и Петербурга. И вот как раз в этом томе у нас появились новые города, где успешно живут и работают наши коллеги, знаменитые китаеведы, работающие в таких городах, как Новосибирск, Улан-Удэ, это Сибирь, да? А также на Дальнем Востоке, в городе Владивостоке. Некоторые коллеги работали, и некоторые из них до сих пор работают на Тайване, а некоторые живут и работают в Соединенных Штатах Америки. Ну вот просто, наверное, стоит даже назвать эти фамилии да, да. быстренько. Угу. Новосибирске это Сергей Александрович Комиссаров, китаевед. Просто фамилии назову.
0: Угу.
2: В Улан-Удэ известный китаевед и буддолог Леонид Евграфович Янгутов. Во Владивостоке известные китаеведы, академик Виктор Лаврентьевич Ларин, наш патриарх и многолетний декан, и преподаватель Анна Александровна Хаматова, и очень известный, талантливый китаевед, востоковед и археолог Александр Львович Ивлеев. Мы также записали на Тайване в свое время, несколько лет назад записали, в том числе и с вашим, Маша, участием, mm-hmm. записали интервью с Александром Андреевичем Кисаревым Китаеведом и Владимиром Вячеславовичем Малявиным. И наконец, украшением нашего сборника также служит очень интересное интервью с Александром Вадимовичем Панцовым, который живет в Америке, автором знаменитых теперь уже биографий Мао Цзе Дуна Чанкайши Дэн Сяопина, опубликованных в серии Жизнь замечательных людей. Конечно, мы не забыли и Москву, у нас из москвичи, у нас в этот том вошли легендарный преподаватель Института стран Азии и Африки при МГУ Артемий Михайлович Карапетянц, интервью с которым частично записывали и вы, Маша, и так ли? Да. Вот, да. спасибо вам <laughs> большое за это. Вот, и Светлана Андреевна Серова, тоже старейший китаевед, нельзя, наверное, про женщину говорить, что старейший, да, опытнейший китаевед, которая работает в Институте Востоковедения, в моем институте, Она является специалистом по китайскому театру, по китайской драме. Вот э, таковы вкратце особенности нашего дома.
0: Я хотела бы воспользоваться случаем и передать вам, Валентин, привет от Артемия Михайловича Карапетьянца, который получил на руки четвертый том и сразу мне об этом написал. И был он очень рад и тронут, когда увидел свое интервью изданным уже в книге. Мы ставили версию его интервью аудио по радио, да но совсем другое дело увидеть Да-да. его в печатном виде.
2: ну Спасибо за привет. Ради этого, собственно, мы и работаем, чтобы радовать наших ветеранов, чтобы сберечь их опыт и знания. Для этого мы и движемся сквозь тернии, преодолевая муки.
0: Сколько человек работало над четвертым томом?
2: У нас уже сложилась такая немаленькая команда, которая вот так, как бы она немножко частично меняется, поскольку в одном томе заняты одни коллеги, в другом томе больше заняты другие, потому что кто-то отвлекается, кто-то приходит, кто-то уходит. Вот. Но, безусловно, это коллективный, и это очень ценно. Наш проект ⁇ это коллективный проект. Мне трудно сказать на вспятку. Но я могу сказать, что среди тех, кто брал интервью, в записи интервью принимали участие как минимум ну, около десятка человек. А что касается редактирования, то в нем участвовали еще больше, потому что сейчас мы внедрили у себя в отделе Китая такую прогрессивную форму редактирования, коллективную через интернет, когда текст интервью выставляется на общее редактирование, и каждый редактор... Может видеть те изменения, которые внесли другие редакторы Да, Это, это позволяет работать, это позволяет как-то обмениваться мнениями на полях там. Часто возникают благодаря этому какие-то довольно активные, длительные и очень интересные дискуссии Которые позволяют уточнить многие известия да? Вот так мы и работаем, и эта работа очень большая, дружная, коллективная
0: uh-huh. А вы с кем брали интервью для этого тома? с кем беседовали.
2: Поскольку я тесно связан, моя судьба тесно связана с Владивостоком, то я взял на себя Владивостокскую часть исследования. То есть я записал интервью с Хаматовой, Лариным и Ивлеевым. Кроме того, будучи на Тайване, я записывал интервью полностью с Александром Андреевичем Писаревым. Будучи в Москве, мы записали интервью с Александром Вадимовичем Панцовым. То есть, наверное, половина пять интервью из десяти записано мною. Ну и, конечно, как ответственный редактор я приложил руку к редактированию всех интервью, вошедших в этот том.
0: Но можно сказать, что уже около 10 лет ведется работа над этим томом, потому что я недавно поднимала архивы и обнаружила, что интервью с Владимиром Вячеславовичем Малявиным для китоведения устной истории мы записали в 2011 году. То есть 9 лет уже прошло.
2: Да, время быстро летит, а на самом деле мы начали этот проект в декабре 2008 года, то есть уже 11 лет или даже 12 лет,
0: да, там, да, наверное, да,
2: он, с хвостиком он реализуется. Наверное, можно еще много рассказать. Да. Но я думаю, что нужно сохранить интригу, Маша, и оставить
3: разговор, наверное,
2: для следующей передачи, для следующей встречи с радиослушателями.
0: Мы, конечно, еще не раз встретимся с Валентином в эфире и обсудим развитие этого проекта, но все же позвольте, Валентин, задать вам еще несколько вопросов. Расскажите, с какими трудностями был сопряжен этот проект? На четвертый том тоже ушло довольно длительное, как мы уже сказали, время, и я обратила внимание, что разные издательства занимаются публикацией разных томов. Вот с чем это связано?
2: Ну, во-первых, действительно, вся работа над интервью от начала и до конца — это очень сложная, кропотливая, вдумчивая, терпеливая работа, которая занимает очень много времени, сил, вот, начиная с записи, потому что вы сами знаете, что Многие интервью приходится записывать в несколько приемов, да, там, допустим, с Артемием Михайловичем, с Дмитрием Николаевичем Воскресенским, с профессором Малявиным, да. Вы, наверное, раз в 8 встречались, или, да. ну, или там, как минимум, да, несколько раз,
4: несколько да, раз, там,
0: да.
2: Того, чтобы записать. Поэтому бывает так, что. Запись там не срабатывает, или по каким-то причинам приходится повторно встречаться. Вот. Тут много трудностей своих. Есть масса трудностей на этапе расшифровки, потому что нередко
0: ну, звук не позволяет
2: установить какие-то имена, там, да, там, или, uh-huh. или, допустим, герой интервью забыл какое-то событие или дату события. Нам приходится в процессе редактирования уточнять информацию, верифицировать ее, проводить сравнения, какие-то перекрестные какие-то сравнения, да? исправлять стиль, исправлять uh-huh. слог правлять ошибки, делать комментарии, потому что если он упоминает какого-то человека, друга да, своего или коллегу, который не фигурировал до сих пор в списках значит, наших, в нашем банке данных, нам приходится искать эту персону и делать короткую биографическую справку в примечаниях. Вот. Если это какой-то наш россиянин, да, допустим, это, наверное, легче. Mm-hmm. Вот. Но если речь идет о каких-то малоизвестных иностранных персонажах, да, то часто приходится предпринимать очень-очень серьезный и долгий поиск, чтобы просто установить, что это за люди. Вот это все из разряда трудностей. Есть также немало трудностей психологических, потому что, скажу честно, буду откровенен вот как на духу. Поскольку мы уже за 10 лет записали десятки, десятки интервью с десятками коллег, надо честно сказать, что поскольку у коллег у каждого из них разные возрасты, разный характер, разный взгляд на мир, картина мира, да, приходится нелегко иной раз и общаться. А бывает даже так, что мы уже записываем интервью, дорабатываем его, редактируем, отправляем героя интервью на финальную проверку и благословение на издание — и вдруг мы вместо благословения получаем резкий отказ, <гас> причем без всяких объяснений. Когда mm-hmm. человек говорит, что я не хочу печатать это интервью, я запрещаю публиковать это интервью. Но некоторые говорят, что можно опубликовать, но после моей смерти. <гас> мы вынуждены в уже фактически готовую работу, на которую истрачены были недели, иногда и месяцы, мы должны отложить ее на полку или в дальний ящик, с неизвестными перспективами для публикации. Поэтому трудностей много. Что да. касается издания, то тут тоже есть свои трудности. Надо, Конечно же, надо находить деньги для издания. Поэтому мы, допустим, один том значит, мы опубликовали, профинансировав его из одного источника в одном издательстве. Второй том мы опубликовали в другом издательстве. Но вот, кстати, с четвертым томом нам повезло, потому что во время презентации трехтомника в 2018 году в китайском магазине издательства «Шанс» я просто познакомился и беседовал на эту тему с руководителем издательства, который очень... Любезно, да, когда я ему сказал, что мы собираемся выпустить четвертый том, что нам приходится тратить не только спонсорские средства, но даже личные средства на издание mm-hmm. тома, он сказал, что теперь вот э, при издании четвертого тома вам не нужно тратить свои деньги, потому что издательство Шанс готово оплатить издание четвертого тома. И вот четвертый том мы издали благодаря помощи финансовой и технической помощи издательство «Шанс». Спасибо им за это большое. Mm-hmm. Что касается пятого тома, то, возможно, даже мы будем издавать не просто пятый том, а переиздадим заново уже всю серию в виде отдельного пятитомника. Я надеюсь и рассчитываю, что это издание будет уже выполнено не кем-то на стороне, а, возможно, нашим собственным родным институтом.
0: И это уже будет исправленное издание?
2: Да, конечно, исправленное, доработанное, поскольку на сегодня эта серия, она уже превращается постепенно в визитную карточку, в такой очень ценный бренд нашего института.
0: За который, конечно, нужно держаться. да. Этот проект международный. Продолжается ли он сейчас в других странах? У вас ведется какая-то координационная работа вот с другими школами китаеведения?
2: Безусловно, потому что начинался он как международный и продолжается как международный. На сегодня уже по всему миру в более чем 40 или 40 даже пяти странах и регионах записано более 500 интервью, десятая часть из которых приходится на Россию. Мы постоянно общаемся с зарубежными координаторами по другим странам, обсуждаем реализацию, планы, перспективы, переход к сравнительным исследованиям. И с этой целью мы даже регулярно проводим встречи координаторов и конференции. Допустим, в ноябре прошлого года я специально летал на подобный семинар в Дели, значит в кампусе Делийского университета мы встречались и обсуждали проведение в этом году большой конференции посвященной проекту, которую планировалось провести в Бангкоке
5: mm-hmm. в ноябре
2: месяце, буквально вот на 20 число ноября эта конференция была запланирована, но вот видите пришлось ее отменить. Тем не менее мы все же планируем провести ее уже в дистанционном виртуальном виде. Пока что перенесли сроки проведения на январь-февраль следующего года. И поскольку тут своя специфика, потому что если в Бангкоке можно было бы собрать, скажем, 10 или 20 стран да, mm-hmm. в одном месте, в одно время, да, то поскольку все сидят дома у компьютеров, а коллеги они живут в самых разных уголках мира, там начиная от Австралии и кончая Исландии, да, то есть очень большой разброс часовых поясов, мы не имеем возможности, скажем, провести... Конференция компактно в течение одного дня или десяти, десяти часов, потому что пока одни участники встают у себя на востоке, на западе кто-то уже спать ложится. Поэтому мы были вынуждены разбить весь массив конференции на четыре блока, значит на четыре группы, в каждой из которых будет, будет принимать примерно по четыре докладчика из четырех стран, ну еще и дискуссанты из других стран, то есть такие группированные по темам и по часовым поясам в группке. Вот. Что из этого получится, посмотрим. Но это, конечно, очень интересно, и наш проект продолжается. Это mm-hmm. на сегодняшний день можно так сказать, что наш не, когда-то небольшой проект уже превратился в по-настоящему глобальный проект, цель которого становится все более ясной. А состоит она в том, что мы не только сберегаем здания, но мы консолидируем все мировое востоковедение. И, наверное, в этой консолидации и есть наивысший смысл или миссия нашего проекта.
0: Валентин, большое вам спасибо за такой интересный рассказ. А я хочу напомнить нашим слушателям, что как раз в настоящее время мы повторяем серию интервью с Владимиром Вячеславовичем Малявиным в передаче ⁇ Китайведение ⁇ Устная история ⁇ которая по средам выходит в нашем эфире. А мы беседовали по телефону с Валентином Лю, нашим бывшим шеф-редактором, старшим научным сотрудником Института Востоковедения Российской Академии Наук и координатором проекта «Российское китаевидение. Устная история». И очень надеемся в самом скором времени снова встретиться с Валентином в эфире.
2: Я очень не хочу прощаться со слушателем, но, наверное, эфирное время... Требует того, чтобы сказать до свидания, а не для нас. Поэтому спасибо большое и до новых встреч в эфире. Будьте здоровы, берегите себя.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Звуки города» и из тайбейской студии вас, как всегда, приветствуют Валерия Гемранова и Иван Юмин. Дорогие друзья, если вы помните, на прошлой неделе мы с вами решили обсудить, какова же была реакция обычных тайваньцев на результаты выборов в США. В прошлом выпуске мы обратились к социальным сетям и зачитали для вас самые яркие, на наш взгляд, Комментарии. Что ж, в этом выпуске вас ждет что-то еще более интересное. Оставайтесь с нами. Наверное, еще зачитаю последний комментарий. А, мне кажется, он действительно очень правильный. Uh-huh. А, говорится о том, что проблема-то двух партий не в Трампе и не в Байдене, а проблема двух партий в том, что они всегда выбирают старых людей. То есть, как мы знаем, Байден, он достаточно уже взрослый, в таком приличном возрасте, и Трамп тоже уже далеко не молодой. И, кстати, я слышала об этом уже от многих людей, как в России, так и на Тайване. Иностранцы тоже говорят об этом. Люди, им просто не за кого, по сути, выбирать. И в итоге выбирают от противного. То есть, хорошо, если Трампа, я совсем ненавижу, то Байдена mm-hmm. я, наверное, ненавижу не так много, или он хотя бы mm-hmm. не настолько противный. Вот, поэтому выберу я его. А на самом-то деле нужно уже идти по другому пути, и, наверное, нужно давать людям выбирать молодых кандидатов. То есть, если чем они будут энергичнее и моложе, тем больше людей потянутся за ними. Но пока что что есть, то есть. Что дают и с тобой выбирают. Хорошо, дорогие радиослушатели, ну что ж, а теперь мы, наверное, перейдем к части интервью там, где действительно не мы с Ваней, а обычные тайваньцы с нами поделятся мнением о том, что же они думают о этих выборах, о результатах выборов и как они представляют себе будущее.
6: На самом деле после этих интервью я тоже...
4: Призадумался?
6: Не призадумался, просто очень стало очень-очень интересно. Ну, правда, у каждого человека есть очень разные мнения, даже хотя мы живем. Да, в-, в одном городе.
4: Сколько людей, столько и мнений. Ну что, поехали. Сначала хотелось бы представить вашему вниманию а, совсем небольшое интервью школьницы даже. Она нас очень сильно с вами поразила, хоть она сказала ей немного, но тем не менее у нее есть свое мнение. Я не уверена, что у меня было мнение о глобальной политике, сложившейся в ее возрасте.
6: Давай. Обратила ли ты внимание на президентский выборы в США?
4: Да, я следила за новостями.
6: Более известные кандидаты, конечно, это Байден и Трамп. И сейчас такой результат, что Байден уже выиграл у Трампа. Как ты
4: относишься к этим? Я, наверное, как многие другие, также считаю, что президентом должен быть Байден. А как ты считаешь, политика Байдена или Трампа будет лучше по отношению к Тайваню? Думаю, что Байден.
6: Можешь объяснить, почему так думаешь?
4: Потому что Трамп очень резкий и импульсивный. Он также не берет во внимание все население Америки, а также разнообразие культуры, и поэтому его часто обвиняют в расизме. И дальше мы
6: услышим интервью с двумя девушками, и их точки зрения на выборах, тоже очень интересный. Скажите, пожалуйста, обратили ли вы внимание на президентские выборы в США?
4: Да, мы следили за
6: новостями. Сейчас такой результат, что Байден уже будет президентом США. Как вы относитесь к этим результатам? Результат, как вы думали или нет?
4: В этот раз было сложно предсказать, кто же победит. И поэтому я пристально следила за процессом подсчета бюллетеней, которые передавали по новостям. И уже по мере того, как борьба накалялась, я поняла, что неважно, кто сейчас будет президентом, это окажет абсолютно новое влияние не только на ситуацию в Америке, но также и на ситуацию во всем мире. На самом деле для меня выборы в США в этом году оказались очень похожими на выборы на Тайване, когда в процессе подсчета голосов было абсолютно непонятно, кто же победит. Но мне самой казалось, что победит Байден. При этом я опиралась на опыт Тайваня и тайваньцев. Когда народ встречается с какой-то проблемой, с каким-то большим кризисом, то он обязательно захочет сменить руководство. Неважно, была ли политика предыдущего руководителя правильной или хорошей. Если население встало жить хуже, столкнулось с какими-то большими проблемами, то оно обязательно проголосует за смену руководства. То есть, таким образом можно предугадать основную тенденцию в поведении избирателей. Если население живет хорошо, то и власть менять тогда незачем. Вот именно в этом я и увидела сходство между поведением американских избирателей и тайванских избирателей. Mm.
6: Если бы у вас было право голоса, за кого вы бы поддерживали? За Байдена или за Трампа? И
4: почему? Я бы не поддержала никого из них. Я знаю, что с точки зрения Тайваня Байден более расположен к материковому Китаю, тогда как Трамп менее расположен к материковому Китаю. Но на самом-то деле это не тот фактор, которому уделяет особое внимание избиратель. Поэтому, если говорить об этих двух кандидатах, то я бы не проголосовала ни за одного, ни за другого. Проблема в том, что я тайванька, и для меня важна позиция Тайваня. Насколько политика нового президента США будет про или про-тайваньская? А еще, возможно, их позиция по отношению к такому противоречивому вопросу, как BLM или Black Lives Matter. И, соответственно, я не настолько знаю детали их внутренней политики по отношению к их американскому народу, поэтому мне тут сказать очень сложно, кого бы я выбрала, если бы у меня было право выбора. Потому что у меня, как у Тайваньки, и у американского избирателя разные позиции.
6: Последний вопрос. Сейчас уже есть результат, и как вы думаете, этот результат влияет ли отношения между Китаем и США, и отношения между Тайванем и США, и даже отношения между Тайванем и Китаем?
4: (смех) Это очень сложный вопрос На самом деле, на мой взгляд, не нужно смотреть на отношения Нужно смотреть на то, какие результаты Тайвань показал в результате этой эпидемии Мы доказали, что в вопросах биотехнологии, в вопросах общественного здоровья и здравоохранения Тайвань продемонстрировал настоящий профессионализм международного уровня Поэтому я считаю, что не стоит фокусировать все свое внимание на выстраивании этих отношений Потому что если вдруг в один прекрасный момент их не станет, каким образом тогда обеспечить хорошую жизнь населению? И если посмотреть вокруг, то можно увидеть, что тайванцы сейчас не обязаны носить маски повсюду, и это стало возможным только в результате того, что во время первой эпидемии SARS тесная связь сотрудничества с международным сообществом у Тайваня оборвалась, и мы вынуждены были рассчитывать только на себя. В результате мы можем самостоятельно защитить себя и мы можем самостоятельно производить маски. Если же сейчас снова выстроить тесную связь с международным сообществом, то вполне возможно нам придется следовать их правилам, и в этом случае уже не удастся продемонстрировать Таких прорывов. Поэтому я считаю, что Тайваню необходимо заниматься своими делами и жить своей жизнью. Это очень сложный вопрос. Мне кажется, что перемены будут большими независимо от того, кто будет следующим президентом США. И мне кажется, что Тайваню в ситуации, когда материковый Китай так активно действует в Гонконге, а Тайваню необходимо подумать, как правильно выстраивать отношения с другими государствами. Основываясь на той ситуации, в которой сейчас находится Тайвань, они на результате, президентских выборах в США. Какими же отношения станут у Америки с Китаем, или у США с Тайванем, или у Китая с Тайванем, мне сейчас очень сложно
1: сказать.
4: Ванюша, мне еще удалось найти человека, который достаточно серьезно поддерживал Трампа. Послушаешь?
6: Интересно, давай.
4: Подскажи, следила ли ты за новостями касательно выборов в США? Следила. Каково твое впечатление от этих президентских выборов в Соединенных Штатах Америки? В этом году мне показались выборы очень беспорядочными, точнее, что был какой-то хаос. А также мне показалось, что оба кандидата были далеко не теми кандидатами, которых бы хотели видеть избиратели. Сейчас уже известен результат, что Байден будет новым президентом США. Что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, что он был избран своим народом и считаю, что это решение народа. А кого из них ты поддерживала? Я скорее поддерживала Трампа, потому что я рассуждаю с тайваньской позиции, и в этом случае больше было возможности миру увидеть Тайвань именно при Трампе. Судя по политике Трампа. Он смог увидеть те проблемы, которые существуют в отношениях между Китаем и Тайванем. Он также поддержал нас продажей вооружения на Тайвань. Но я также не могу сказать, что с моей точки зрения он очень хороший президент. Но, по крайней мере, при нем мир действительно увидел Тайвань. Как ты думаешь, как данный результат президентских выборов скажется на политической жизни Тайваня? Сейчас очень сложно ответить на этот вопрос Нужно будет посмотреть на политику Байдена по отношению к Тайваню в будущем Когда действительно возникнут какие-то вопросы и проблемы Вполне возможно, что политика Байдена по отношению к Тайваню будет такая же, как и у Трампа Просто менее импульсивная и менее решительная Мне кажется, что политика будет мало чем отличаться, но нужно подождать как ты думаешь, при президентстве Байдена изменятся ли отношения между Тайванем и материковым Китаем? Мне кажется, что нет.
6: Мне тоже удалось взять интервью двоих студентов, которые по-русски говорят. Поэтому давайте вас слушаем.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Виктор. Я сейчас студентом на пятом курсе. Государственного университета Джинджи. Хорошо, Виктор. Мой первый вопрос. Наблюдали ли вы за
6: выборами в США? Да, я наблюдал. Следующий вопрос такой. А кого вы поддерживали? Трампа или Байдена? И почему?
3: Я за Байдена. Хотя при Трампе отношения между США и Тайванем стремительно развиваются. Например, власти США беспрерывно продавали Тайваню пакеты обороны, вооружений, а также приняли дружественные в отношении Тайваня законы. Но, честно говоря, мне кажется, всем президентам США следует развивать дружественные отношения с Тайванем и поддерживать его по закону об отношениях с Тайванем. Но, как я знаю, что наш президент Ца Ин
6: Вен уже сразу поздравила Байдена, uh-huh. что он стал президентом США. Президент России Владимир Владимирович до сих пор еще не выразил свое отношение к этим. Как вы считаете об этом? Потому что
3: результата сейчас нет. А, то
6: есть вы считаете, что даже у Байдена уже больше баллов? Но это не значит, что он будет новым президентом в
3: США. Поэтому
6: Владимир Владимирович Путин до сих пор еще не поздравил.
3: Да-да, то есть, эм, хотя на данный момент у Байдена больше Павлов, но по крайней мере сейчас еще не конец. Спасибо за ответ и очень интересно
6: слушать.
4: Дорогие друзья, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Продолжение интервью вы услышите на следующей неделе. А сегодня мы с вами прощаемся. С вами были Валерия Гемранова и Иван Юмин.
7: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире Передача Нуруан Тайвань, и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы продолжим наше знакомство с народными песнями полуострова Хэнчунь на самом юге Тайваня в уезде Пиндун. Традиционно население Пиндуна занималось сельским хозяйством, и поэтому в песенном репертуаре этой местности довольно много связанного с сельским хозяйством. Вот, например, следующая песня называется «Пастушья мелодия». Я Наверняка многие из наших слушателей знают про местность под названием Маньчжурия на северо-востоке материкового Китая. Так вот, к чему это я вдруг? Маньчжурия по-китайски звучит как Маньчжоу. А вот на юге Тайваня, в уезде Пиндун, есть местечко с совершенно аналогичным названием Маньчжоу. Поэтому следующую песню можно было бы перевести как «Маньчжурская мелодия». Однако это, конечно, все же мелодия Маньчжоу. Кстати, название этой местности, судя по всему, не имеет никакого отношения к северной Маньчжурии, а это просто заимствование названия этой местности из языка пайвайн, то есть одного из коренных народов, которые изначально проживали там и до сих пор проживают. Следующая песня тоже по происхождению из местечка Маньчжоу. Называется она «Три вида Маньчжоу». И на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах международного радио Тайваня. Это была передача «Нуруан Тайвань» и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Приятных вам всем выходных и до встречи на следующей неделе.